0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal das Thema Zuschuss, also Fördermittel zu Änderungen bei Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Soll heißen, wenn Sie Offline-Verfahren, Dienstleistungen haben, die Sie digitalisieren wollen, um damit Ihr Geschäftsmodell in die Zukunft zu transportieren, dann ist das ein Thema für Förderprogramme. Warum? Das wird gerade für kleine und mittlere Unternehmen besonders gefördert. Warum? Ohne diese Anpassungsentwicklung, ohne diese Umwandlung der Geschäftsmodelle in den digitalen Raum werden viele tausend Unternehmen keine Zukunft mehr haben. Das ist jetzt keine Aussage von mir von irgendwelchen negativen Wellen, sondern das ergibt sich einfach aufgrund der gegenwärtigen Lage und der Entwicklung weiterer Prozesse, die Sie auch in vielen Untersuchungen feststellen können und die auch überall einsehbar sind. Das heißt also, wenn Sie noch warten, dann hören Sie jetzt genauer zu und wenn Sie denken, Mensch, das ist genau der richtige Punkt, wie digitalisiere ich meine Geschäftsmodelle, dann ist das der heutige Podcast für Sie.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wie Sie Ihre Zukunft weiter gestalten können und vor allen Dingen, wie Sie Ihre Zukunft so gestalten können, dass Sie daraus ein lebenswertes Unternehmen für sich, Ihre Familie, Ihre Angestellten machen – das brauchen wir für diese Podcast-Folge ganz in Ruhe mal in Ihre Gedanken. Hauchen wir das mal. Warum? Es ist so entscheidend, dass Sie sich dafür öffnen, Ihre bestehenden Verfahren, Dienstleistungen, Produkte mal wirklich kritisch zu hinterfragen. Warum? Stellen Sie sich einfach die folgende Frage. Ist es nicht erstaunlich, wie Firmen weltbekannt, wie ich Riesenbrands, Riesenmarken wie Nixdorf, Polaroid, Grundig. Oder, vielleicht kennen Sie noch, Commodore. Ich hatte auch mal so einen. In, in wenigen Jahren, also das ist ja kurz, in den letzten 20, 30 Jahren sind ja viele große, solcher, ich sage mal, Multimedia, multiglobal aufgestellten Positionen von Unternehmen, die sind gar nicht mehr da oder sind in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und äh, es gibt ein schönes Foto, da ist so eine Filmrolle von äh, zum Beispiel von Kodak und da steht drunter ist das Kunst oder kann das weg? Das heißt also, wer damals gedacht hat, und das waren noch viele ähm, Foto-Film-Produktionsunternehmen, ach, Digitalisierung ist nicht unser Ding. Und ich rede von vor 25 Jahren. Die gibt es heute nicht mehr. Das heißt also, selbst solche großen Player, die ja unheimlich viel Personalpower haben, die ein eigenes Research haben, die auch eigentlich wissen müssten, welche Chancen da draußen liegen, scheitern an sich selber. Die scheitern an sich selber. Und wie sie das... Vermeiden können. Das machen wir heute auch im weiteren Verlauf dieses Podcasts, damit wir Sie irgendwann hoffentlich mal als Kunde begrüßen können. Warum? Wir haben nichts davon, wenn es Ihnen schlecht geht. Wir haben nur was davon, wenn Sie Wachstum, Innovation wollen, Digitalisierung, all diese Themen, die wir spielen, damit es Ihnen und Ihrem Unternehmen einfach noch mehr Wachstum und vor allem mehr Gewinne beschert. Weil nur Umsatzwachstum bei gleichen linear ansteigenden Kosten haben Sie auch nicht viel mehr. Ich rede schon von Sprüngen, ich rede wirklich von, ich will nicht sagen, marktbeherrschenden Positionen, aber wenn Sie der nummer eins player in Ihrer Branche werden wollen oder vielleicht auch in Randbranchen, dann müssen Sie aufhören, sich auf Ihren bisherigen Erfolgen auszuruhen. Glauben Sie mir, es ist in den letzten 27 Jahren, die wir, dieses, äh, diese, die wir diese Branche in Fördermittelberatung wirklich ähm, mitgestalten können, haben es immer die Unternehmen verloren, die sich auf ihren Lorbein ausgeruht haben. Ich, ich habe das so, also... Ich kann das gar nicht, wie oft, wie ich das schon gehört habe bei Vorträgen. Dann treibe ich irgendwelche Thesen voran, zeige Förderprogrammlösungen, wie das andere umgesetzt haben. Und dann kommen noch wirklich Entscheider und sagen, ach, schon wieder, das ist ja gar nichts für uns. Ja, wir sind ja so fest im Sattel und wir kennen unsere Kunden ganz genau. Und das sind immer die Unternehmen, die in den nächsten drei bis fünf Jahren wirklich aus dem Markt rausreißen oder sich in eine Schieflage bringen. Das hat nichts mit Hochnäsigkeit zu tun oder Arroganz, da fehlt einfach mal das Bild eines großen, ganzen Systems. Und deswegen gibt es so viele Förderprogramme, die gerade kleine und mittlere Unternehmen antreiben sollen, Digitalisierung für Geschäftsmodelle voranzutreiben. Eine Wettbewerbsfähigkeit, und das können Sie in vielen, vielen kleinen Unternehmen sehen, also eine Wettbewerbsfähigkeit und damit verknüpfte Erfolge haben sehr wenig mit Forschung und Entwicklungsbudgets zu tun, die irgendwie siebenstellig sind. Umfangreiche Entwicklerressourcen sind bei vielen innovativen Unternehmen gar nicht vorhanden. Und trotzdem schaffen die das. Auch so das Thema Hightech, das klingt alles so super duper und nächstes Startup, wieder mal Innovation und eine Mars-Mission, davon rede ich heute gar nicht. Ich rede einfach von Marktwissen, tiefgründig, das Sie wahrscheinlich haben, wo Sie auch schon Strömungen erkennen können und die dann zur richtigen Zeit, also der Zeitpunkt ist entscheidend, für sich auch nutzen und sagen, daran arbeite ich mal was Neues aus und wir setzen einfach unsere Produkte auf neue Märkte oder auf neue Technologien damit sie etwas auch vom Absatz her verbessern können. Soll das heißen, ruhen sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus, ruhen Sie sich nicht auf Ihren Erfolgen aus, sondern Wandel ist immer. Ja, es gibt immer neue Anpassungsmöglichkeiten. Und diese Unternehmen, die ich vorhin genannt habe, die haben halt den entscheidenden Moment verpasst, an dem sie das eigene Geschäftsmodell überdenken und zwar rechtzeitig überdenken. Warum, das dauert ja auch noch mal ein paar Wochen, ein paar Monate bis neue Geschäftsmodellprozesse auch implementiert sind, sodass sie damit auch wieder Umsatz und Gewinne machen. Nur einfach ein neues Geschäftsmodell zu sagen, ja, wir machen es nochmal neu, machen wir ein bisschen digital hier, das reicht ja nicht aus. Ein Teil des Erfolges von erfolgreichen Unternehmen ist einfach die Geschwindigkeit von Innovationen in den Markt. Die Umsetzung von Geschäftsmodellen in den Markt mit Geschwindigkeit, nicht auf lange Bank schieben. Warum? Es ist nicht so, dass jedes Mal ein neuer Marktführer da entstehen muss oder ein Marktprozessführer oder ein Produktführer, aber entscheidend ist doch, was warten Sie teilweise lange ab, diskutieren das in 10.000 Gruppenbeiträgen, haben fünf Meetings, dann sitzen da von zehn Leuten acht, die da sowieso nichts zu tun haben. Das heißt also, Sie sind überflüssig. Also nicht die Person, sondern deren Beiträge, weil die gar nicht in der Masse tief drinne stecken von dem einzelnen Teil des Geschäftsmodells. Dann reden Sie vielleicht was von um Digitalisierung und die Hälfte der anderen Menschen, mit denen Sie reden, versteht gar nicht, was Sie wollen. Das heißt also, Sie können sich das gesamte. Übergequatsche mal rauspacken. Halten Sie sich an Pareto, 80-20. 20%, 20 Ihres Wissens bewirken 80% ihres, Folges, ihres Erfolges. Entschuldigung. Und dementsprechend müssen Sie auch mal gucken, wie können Sie Ihre Geschäftsmodelle, die Sie vielleicht offline fahren, und ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel, in eine Online-Welt überführen. Ich möchte aber vorab noch eine ältere, vor allen Dingen Studie anführen, weil alles, was so neue Studien ist, das ist ja oftmals sehr man sagt, kurz analysiert worden. Boston Consulting Group hatte 2009 schon, und die ist fortführend, diese Studie, seit also 2009, also seit 13 Jahre eine empirische Studie gemacht, und zwar um zu belegen, also um zu prüfen und dann auch zu belegen, dass Geschäftsmodell Innovation ein höheres Erfolgspotenzial haben als reine Prozess- und Produktinnovation. Und äh, die Ergebnisse Daraus vom Boston Consulting haben sich auch mit einer Studie, und das finde ich immer cool, wenn wir so zwei parallel haben. Sie wissen ja, ich mag das mit den Zahlen, aber ich weiß auch, dass viele Studien nicht so richtig tragfähig sind. Aber da gibt es eine Konterstudie für aus 2012, und die ist von IBM selber, wonach die überragenden Unternehmen einer Branche ihr Geschäftsmodell durchschnittlich doppelt so häufig innovieren, als die, die sich unterdurchschnittlich entwickelten Unternehmen. Das heißt also, die Geschäftsmodelle werden doppelt so häufig quasi überarbeitet, das Geschäftsmodell, bei gleicher Produktmenge oder auch bei gleicher Produktinnovation oder bei gleicher Prozessinnovation. Das heißt, da wird das gesamte Geschäftsmodell überdacht und zwar häufiger und zwar doppelt so häufig und auch umgesetzt, wie neue Produkte zu innovieren. Das ist schon seit 15 Jahren empirisch bewiesen. Wenn das schon empirisch bewiesen ist, dann hinterfragen sie sich mal selber, wie oft haben sie Geschäftsmodell hinterfragt und das auch an neue Marktgegebenheiten angepasst. Und als ein mittleres Segment oder als mittleres Fazit, wenn man das so sagen kann, wohl Fazit ja das Endergebnis ist, aber so eine mittlere Bemerkung möchte ich mir da noch hinzupacken. Wenn das so ist, was diese Studien auch ergeben haben, da haben ja tausend Unternehmen daran teilgenommen, die sich da haben dementsprechend analysieren lassen, das lässt ja auch erwarten, dass der Wettbewerb in Gegenwart und in Zukunft, das ist ja oftmals unsichtbar, mehr zwischen den Geschäftsmodellen stattfindet, als zwischen den Produkten. Wenn die Produkte immer ähnlicher werden oder immer kostengünstiger, die Features immer mehr, die Benefits auch, wenn der Verkauf immer ähnlich wird, also die Prozesse bis zum Kunden, ob jetzt B2B oder B2C, dann kann es ja nur noch am Geschäftsmodell quasi verändert werden, Marktführerschaften auszubauen oder aufzubauen oder mehr Umsatz und mehr Gewinne zu führen. Das heißt, wie treiben Sie etwas in den Markt? Ist es offen, ist es online? Auf welche Art und Weise produzieren Sie das eigentlich? Das ist jetzt kein Produktionsprozess, sondern wie kommen Sie eigentlich von Ihren Ideen zu Ihren Produkten bis zum Kunden? Welche Geschäftsmodelle entwickeln Sie eigentlich in Zukunft selber, mal neu aufgesetzt, um weiterhin innovativ für den Kunden und damit auch ansprechbar und vor allen Dingen attraktiv zu sein? Können Sie mit Ihren jetzigen Produkten die Probleme Ihrer Kunden lösen oder welche Probleme haben Ihre Kunden in ein, zwei Jahren und welches Geschäftsmodell müssen Sie in Ihrem Unternehmen anpassen? Oder haben Sie nur ein Geschäftsmodell, was ja den meisten offenbart ist? Und wie können Sie das dementsprechend Zukunftsfähigkeit aufrüsten? Es werden viele von Ihnen vielleicht sagen oder Sie selber auch, naja, der hat ja gut reden. Das ist ja alles nicht so einfach, habe ich auch nicht gesagt. Und das kostet 100 Millionen von Euro und Mars-Missionen, alles muss riesig sein und so. Und da gibt es wirklich etwas, kann ich Ihnen aus den letzten, auch da wieder 27 Jahren sagen, wie bei Förderprogrammen auch, gibt es auch bei Wachstum von Unternehmen total coole Mythen, die sich irgendwie halten wie, wie die Schrift in der Bibel, glaube ich. Da sagen immer wieder einige Menschen etwas, was vorne bis hinten völliger Quark ist. Das ist nicht die Bibel gemeint, sondern ich meine jetzt die Geschäftsmodellanpassung. Und zwar hat das was mit den, mit den ganzen Innovationsanalysen zu tun. Das heißt also Unternehmen, die sich zum Thema Geschäftsmodellanpassung quasi nach vorne bewegen wollen, die steigen ja in die Analyse ein, holen sich vielleicht Fachrate, also Fachartikel, Fachbeirate, Beirat, Berater. Die holen sich ja irgendwie neues Know-how rein. Ja. Und äh, dann gibt es ja zig Abhandlungen zum Thema Innovation in Unternehmen und äh, was das kostet, wie groß es ist, was es bringt. Und da gibt es wirklich diese sogenannten Mythen und die sind leider nicht überraschend, aber immer noch halten die sich hartnäckig wie sonst was. Und zwar habe ich Ihnen mal drei mitgebracht und dann denken Sie vielleicht mal drüber nach, ob das für Sie auch zutrifft und dann merken Sie vielleicht, hm, wäre was zu überlegen, um sich zu transformieren. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und zwar die erste ist, Ideen, die noch niemand vorher hatte, führen zu Innovation. Völliger Mumpitz. Ideen, die noch niemand vorher hatte, führen zu Innovation. Völliger Quark. Warum? Es gibt hunderttausende Ideen, die noch nicht mal den Markt erreicht haben. Von Innovation ganz zu schweigen. Es muss immer eine gewisse Menschengruppe mit gewissem Budget ausgerüstet sein. Dann muss die Idee Marktpassung haben. Also es muss ja auch ein Kundenabsatz stattfinden können. Das heißt, nicht jede Idee, die es noch nie irgendwo gesehen hat, hat sofort Marktführerschaftspotenzial. Das sehen Sie auch in Sendungen wie Hülder Löwen oder anderen oder Shark Tank oder whatever. Oder jetzt die neuesten ähm, Super-Koch-Startups. Äh, da sind ja, will ich, sieben von zehn scheitern ja. Das ist ja innerhalb von einem Jahr. Die kriegen eine Riesenrampe, die kriegen eine Riesenöffentlichkeit und schaffen es dann doch nicht. Warum? Na, weil es der Kunde einfach nicht haben will. Es muss nicht alles an Ideen auf den Markt gebracht werden. Vor allem dann nicht, wenn die, die das auf den Markt bringen wollen, nicht die richtige Dampf- und Powerkraft haben und das Management, vor allen Dingen, und, und das Geld nicht, um es vielleicht mal ein, zwei Jahre vorzufinanzieren. Also lassen Sie sich nicht davon abschrecken, dass irgendein Wettbewerber wieder das neueste Ding auf den Markt geschmissen hat. Der muss es ja erstmal zum Erfolg führen. Entscheidend ist doch, was Sie machen. Also lassen Sie sich nicht abschrecken und sagen, ja, ähm, ich brauche eine Idee, die noch nie einer hatte. Äh, äh. Völliger Blödsinn, völliger Blödsinn. Die meisten Ideen, die wirklich Marktpotenzial haben, fußen auf irgendeiner Technik, die schon besteht. Also wenn man zum Beispiel Apple hat äh, den, das ist, das ist, ähm, den iPod rausgeklopft, aber die haben nicht die MP3-Technik entwickelt. Die Übertragungs- und Speicherfähigkeiten haben die auch nicht entwickelt. Die haben das bloß neu zusammengesetzt. Ganz einfach. Und damit Sie auch gleich weiter merken, ist nicht nur ein Beispiel. Auch Amazon war nicht der erste Online-Buchhändler. Der hat es bloß anders vorangetrieben. Er hat die Technik, das Geschäftsmodell anders aufgebaut. Das ist das. Oder gucken Sie sich IBM an, die haben nicht den PC erfunden. Die haben ihr Geschäftsmodell anders aufgebaut. Das heißt, alle drei genannten hier, und davon gibt es hunderte, große Player auf der Welt, haben nicht die Ursprungstechnologie und die Idee gehabt, sondern sie haben sie einfach besser verwertet. Besser verwertet ist das Zauberwort mit innovativen Ansätzen. Aber dazu braucht man nicht so viele Milliarden, gerade für kleine und Unternehmen nicht. Und dann nächstes System, wo ich sage, Mensch, das ist auch so ein Mythos, heißt wie folgt, große Erfolge brauchen große finanzielle Ressourcen. Das ist schon völliger Mumpitz. Warum? Die meisten Ideen haben in Deutschland von kleinen und mittleren Unternehmen ein Investitionsvolumen so zwischen 250 und 500.000 Euro. Dafür gibt es ja super Förderprogramme, da kann man also 50% Förderung bekommen, auch sowas. Das heißt, das Risiko reduziert sich für kleinere und mittlere Unternehmen beim Thema Innovation zur Anpassung von Geschäftsmodellen. Warum? Weil gerade die kleinen und mittleren Unternehmen in der Masse vorhanden sind. Ja, einige sagen 95%, 94%, 99%. Nehmen wir mal nur die kleineren und Unternehmen, das Unternehmen bis 240 Mitarbeiter, die machen den größten Teil, also an absolut. An Innovationen aus, aber haben die kleinsten Teilbeträge, weil sie einfach schneller auf bewährter Technik aufsetzen. Die müssen keine Mars-Mission starten. Die müssen nicht das nächste Amazon erfinden, sondern es geht einfach darum, das Geschäftsmodell anzupassen und sich darüber über Digitalisierung neu zu orientieren. Früher gab es Lernsysteme offline oder Zeitmanagementsysteme offline. Gibt es immer weniger. Warum kann man alles digitalisieren? Und das ist doch der Anfang der Digitalisierung für Anpassung von Geschäftsmodellen. Und äh, das kommt zum Abschluss. Es ist eben nicht, und es ist ein Mythos auch, dass äh, neue Technologien sind die Grundlage von Innovation sind. Habe ich ja vorhin schon erläutert. Es ist nicht so. Neue Technologien sind nicht die Grundlage von Innovation. In der Masse. In der Grundlagenforschung. Also da, wo wir von Hochschulen und Universitäten reden, da ist es was anderes. Ich rede aber jetzt von kleineren und mittleren Unternehmen, mal ganz konzentriert beleuchtet. Und da müssen sie keine neue Technologie entwickeln, um damit neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, sondern hier geht es auf den Aufsatz von bestehenden Technologien zur Geschäftsmodellanpassung über Digitalisierung in kleineren und mittleren Unternehmen. Das soll sie für Sie auch ein Ansporn sein, warum. Aktuell ist der Topf eine für so ein ZIM-Projekt, das ist ein Förderprogramm, für äh, kleine und mittlere Unternehmen, da hat der Haushalt jetzt im Juni 2022 in der Bundesrepublik Deutschland eine rund von 600 oder 660 Millionen Euro freigeschaltet. Das muss man sich mal vorstellen. Nur damit kleine und mittlere Unternehmen richtig innovieren können, Geschäftsmodelle anpassen können und einfach technologisch orientierter arbeiten. Also wenn das ist nur ein Förderprogramm. Und wir haben weitere Milliarden auf der EU-Ebene, das ist kein Witz, Milliarden auf der EU-Ebene auch für kleine und Unternehmen. Dann kommen noch regionale Förderungen, also Landesförderprogramme dazu in den einzelnen Bundesländern. Das Erste, was ich gesagt habe, war ein ähm, Bundesprogramm aus Deutschland. Dann habe ich noch EU-Förderprogramme genannt, die auch Zuschussmöglichkeiten haben zur Anpassung von Geschäftsmodellen. Und jedes Bundesland in Deutschland hat nochmal ein eigenes Förderprogramm, auch nochmal als Zuschussprogramm, also Zuschuss als Geschenk Geld vom Staat, um Geschäftsmodelle an oder über die Digitalisierung neu anzupassen. Dementsprechend stellt sich die Frage, wo wollen Sie in den nächsten Jahren stehen. Mit dem, was Sie haben, denken, weitermachen zu können, glaube ich, wird es nicht so perfekt sein. Es muss nicht alles umgerissen werden. Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass wenn Sie sich mal die Spannung in den verschiedenen Märkten angucken und auch die Geschwindigkeit, mit der sich Veränderungen einspielen in verschiedenen Märkten, es spätestens jetzt an der Zeit ist, über sich selber nachzudenken und zu gucken, Mensch, wie können mir die Förderprogramme nicht helfen, mich zukunftsfähiger aufzustellen? Also wenn Sie da Fragen haben, einfach an uns wenden. Wir haben dutzende Blogartikel, dutzende Videos auf YouTube, dutzende folgen hier auf dem Podcast, hier auf der Fördermittel-Podcast-Serie. Sie können uns anrufen und Ihre Ideen vielleicht mit uns mitteilen, E-Mail schreiben, wenn Sie schon Investitionspositionen haben. Und wenn Sie Fragen haben, wie das Ganze mit Zuschüssen und Förderprogrammen weiter vorangetrieben werden kann, damit Sie schneller sind, schneller als der Rest, größer werden, größer als der Rest, erfolgreicher werden oder den Erfolg auch linear ausbauen, muss ja nicht alles gigantisch groß werden, aber entscheidend ist doch, dass Sie überhaupt eine Zukunftsfähigkeit für sich aufbauen. Das wünsche ich Ihnen und deswegen hören wir uns spätestens in der nächsten Podcast-Folge wieder oder Sie schreiben uns eine E-Mail oder Sie schreiben uns einfach mal, was Sie so betreibt im Kopf, also was Sie so vorangedacht haben, wo Sie hinwollen und dann können wir daraus eine super coole Geschäftsmodellidee machen, um Ihr Unternehmen weiter in die Zukunft quasi zu treiben.